0: Einen wunderschönen guten Abend zur neuesten Folge des Lebe Mutig Live Podcasts. Ich freue mich wahnsinnig, dass es heute funktioniert, nachdem es vor zwei Tagen nicht geklappt hat, weil die Internetverbindung nicht so mitgespielt hat, wie wir uns das vorgestellt hatten. Darum freue ich mich umso mehr, dass er sich nochmal die Zeit genommen hat, mein Gast heute, für dieses Interview im Lebemutig, Live Podcast. Das ist der Podcast, der mutige Menschen interviewt, die in ihrem Leben die ein oder andere sehr mutige Entscheidung getroffen haben und deshalb heute in dem, was sie tun, besonders erfolgreich sind. Und wir werden uns, ja, seine Geschichte anhören und auch seine Learnings und das, was er heute tut und sein Wirken. Und ich bin mir sicher, dass wir sehr, sehr viele Nuggets und Learnings auch für dich mitnehmen werden, wenn du jetzt zuhörst, weil er hat eine unglaublich spannende Geschichte und ist eine unglaublich spannende Persönlichkeit. Ähm, wenn du jetzt live mit dabei bist bei Facebook, hat das für dich den Vorteil, dass du interagieren kannst. Das heißt, du kannst Fragen stellen und ich kann sie an meinen Gast weiterreichen und äh, wenn du jetzt äh, das ganze bei YouTube siehst oder bei Audio äh, oder im Audioformat bei iTunes oder Spotify oder dieser das ganze hörst, dann kannst du keine Fragen mehr stellen, aber du kannst natürlich gerne danach es kommentieren, eine Bewertung abgeben, wenn es dir gefällt, das ganze mit deinen Freunden teilen. Da freue ich mich sehr. Und damit zu meinem heutigen Gast. Er ist ja, er mag es nicht, wenn ich sage, er ist Starfotograf und ähm, ja, war lange Jahre einer der bekanntesten Playboy Fotografen, hatte die schönsten Frauen der Welt vor seiner Kameralinse und äh, hat da festgestellt, dass oftmals die ja, die schönsten Menschen die größten Selbstzweifel haben und das, das verzerrteste Selbstbild und auf der anderen Seite hat er auch sehr sehr viele Menschen vor der Kamera, äh, Kamera gehabt, die beeinträchtigt waren, körperlich beeinträchtigt waren und die sehr, sehr glücklich und zufrieden mit sich selber waren, sich selber so angenommen haben, wie sie sind. Und er ist da tiefer reingegangen und ist mittlerweile erfolgreich als Speaker. Er hält Vorträge zu eben genau diesem Thema innere Schönheit und die Wahrhaftigkeit äh, dahinter und die Wahrhaftigkeit der eigenen Perfektion. Er geht damit sehr, sehr viel an Schulen, um direkt schon Jugendliche zu inspirieren, ihnen falsche, ja, falsche Schönheitsbilder auch aufzuzeigen und von seiner Erfahrung aus zu sprechen. Und ja, seine Vorträge sind wirklich sehr, sehr mitreißend. Ich hatte schon zweimal das Vergnügen, mit dabei zu sein. Und äh, darüber hinaus arbeitet er gerade an einem äh, faszinierenden Buchprojekt. Da sprechen wir auch gleich im Podcast drüber. Ich freue mich wahnsinnig auf das Interview, auf das Gespräch mit äh, Christian Holzknecht. Schön, dass du da bist.
1: Hey. Hey, ich danke dir für die Einladung. Es ist unglaublich schön anzuschauen und zu hören, wie du perfekt dialogisieren kannst. Meine Herren, ein Speaker im Herrn, sage ich dir. Nee, danke für die Einladung, Karim. Ich fühle mich super wohl und sehr bereichert, dass ich das tun darf. Und wir kennen uns jetzt schon ein bisschen und du weißt, mir liegt daran, dass diese Botschaft, aber auch überhaupt unser Tun etwas mhm. verbreitet wird. Deswegen sehr, sehr geil. Vielen Dank. Sehr, sehr
0: schön. Wo äh, erwischen wir dich gerade? Wo auf der Welt bist du? Man, man, man hört so ein bisschen, das ist nicht ganz urdeutsch
1: <lacht> bei dir. Was willst du damit sagen? Ja. Nee, ich, bin der, ich bin der gebürtige Vorarlberger vom Bodensee an österreichischer Seite und da, da haben wir wirklich einen Dialekt drauf. Also das, was ich jetzt spreche, ist meine Form von Hochdeutsch. <lacht> ihr müsst euch das so vorstellen, Arnold Schwarzenegger hatte 20 Jahre später noch in Amerika seinen steirischen Slang in seinem Englisch drin. Und ich bewahre mir das bei meinem Hochdeutsch eben auch auf, weil ich glaube, wir haben alle unsere Herkunft, das dürfen wir auch hören. Und ich hoffe, <lacht> ihr könnt mich verstehen.
0: <lacht> wir verstehen dich sehr, sehr gut, mein Lieber. Ähm, sehr, sehr schön. Ähm, ich weiß ja, dass du auch äh, zwischen LA und Wien hin und her pendelst. Du bist jetzt gerade in Wien, glaube ich, ne? Ich
1: bin in Wien, ja. Ich ja. bin bei mir zu Hause bei meiner
0: Frau. Sehr, sehr schön, ähm, mein lieber. Deine Geschichte ist ja sehr, sehr bewegt. Vielleicht ums, um die Zuschauer und Zuhörer so ein bisschen mitzunehmen. Ähm, ich weiß nicht, wo du ansetzen magst. Ich habe ja eingeleitet damit, dass du eben als Fotograf sehr, sehr erfolgreich bist und warst, dass du für den Playboy die schönsten Frauen der Welt vor der Kamera hattest. Wie ja. kam es von von da ähm, zu dem Weg, den es seitdem genommen hatte? Und und ja, was? Warum ist dir diese Message, diese Botschaft so wichtig?
1: Schau, ich habe ich habe wirklich von den Anfangsjahren des Fotografen her und ich wollte wirklich immer schon Fotograf sein. Das war mein 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 Lebenswunsch immer schon. Habe ich die klassische Karriere leider gemacht auch weil ich andere Wege gar nie für möglich gehalten hätte. Und es war mir dazu mal, und ich war ja sehr erfolgreich damit, eben wenn man sagen kann, ich bin fürs deutsche Playboy, äh, äh, habe ich Promis fotografiert, das ist nämlich deswegen so erwähnenswert, weil nur damit kriegst du ein Cover.
2: Mhm. Und für
1: Fotografen ist immer so das Cover das, was zählt, ne? um ordentlich Licht auf sein eigenes Haupt zu lenken. Ja. Und ich war so in dieser Leiter eben drin, ich hatte meine Ziele, ich hatte meine Vorbilder, ich wollte so sein wie die und da habe ich so das typische Fotografen-Ding äh, gemacht und irgendwo war immer schon ein bisschen mhm. Sache so, dass wenn ich gemerkt habe, ich bin wieder einen Schritt höher gekommen, hatte ich oft so ein Gefühl, manchmal nur für einen Moment, das bedeutet gar nichts. Weißt du, ich habe ein Playboy-Cover gemacht, ich mhm. habe es rausgehauen, ich habe es publiziert und ich habe gespürt, das bedeutet gar nichts. Und das hat mich natürlich anfangs irritiert, irgendwann hat es mich interessiert, weil ich mir natürlich gedacht habe, das kann es dann nicht sein, weil wir sind eben immer in diesem Schein unterwegs, wenn wir jung sind oder oft eben, wenn wir keine anderen Wege oder Ziele haben wollen, mhm. Ähm, merken wir das und ich in meinem Fall habe es dann eben aufgegriffen und gesagt, schau, ähm, das alleine ist auf jeden Fall nicht das, was mir Spaß macht, weil ich war eben People-Fotograf, ich wollte die Menschen dazu mal schon in einer gewissen Ehrlichkeit zeigen, ja. nur das ist natürlich nicht gefragt. Ne? Playboy hat, hatte da nicht sehr viel Interesse dran, was nicht heißen soll. Es war eine super Zusammenarbeit mit denen, nur es war eben der Zweck einfach ein ganz anderer. Die wollten einfach diese Menschen in einer gewissen Fassade belassen, gerade die Promis, die dann eben so, wenn man sagen will, die hatten ja schon ein Bild in der Öffentlichkeit mhm. und die haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass sie eben ähm, mit, mit diesem, wie soll ich sagen, weißt du, diese Rolle nach außen auch bei dem Playboy-Shooting ja. verteidigt bekommen. Ne? Nur mich hat es nicht befriedigt, ich habe dann immer gemerkt, nee, da kann ich mehr. Dafür bin ich eigentlich nicht Fotograf geworden. Ne? Mhm. Und das hat dann Schritt für Schritt immer mehr dazu geführt. Ich habe dann parallel dazu, ich weiß, du kennst das ist die Geschichte, aber die Zuhörer werden sie nicht kennen, habe ich eben auch noch äh, die Parallelerfahrung gemacht, dass die Menschen, die sich bei mir vor der Kamera nicht wohl gefühlt haben, weil sie mhm. zum Beispiel äh, von sich selber ein Bild haben, wo sie sagen, ich bin nicht schön, oder das machen ja auch viele Menschen nur aus, aus Höflichkeit, aus Tiefstapelei, mhm. um nicht in Verdacht zu kommen, egoistisch zu sein, sagen sie: Ja, hör mir auf, so schön bin ich auch nicht. Nur irgendwann fangen sie auch an, eben zu fühlen, dass sie sich wirklich nicht schön fühlen. Und ich habe bei der und die sind dann aber zu mir gekommen, sozusagen als Fotografen, haben gesagt: Reparier mir das,
2: mhm.
1: mich, dass ich mich schön fühle oder simpel gesagt: mach mich schön.
0: Das heißt, Sie wollten entsprechend ausgelichtet werden oder danach retuschiert werden?
1: Genau, beides. beides. Das war deren Vorname. Okay. Weißt du? Ich glaube, die Qualität dieser Frage war mehr, die haben ja nicht gewusst, dass sie das aktiv tun, sondern hm. sie haben nur gemerkt, ich gefalle mir auf Bilder nicht. Und das haben ganz viele Menschen. Also das ist auch bei ganz vielen Menschen, die ähm, so in, in, in der breiten Masse sind, also die jetzt nicht sehr selbstzerstörerisch sind und dennoch aber äh, doch kritisch genug sind, dass sie sagen, ich gefallen mir auf Fotos nicht. Mhm. Und da bin ich schnell an eine Grenze gekommen mit der Kamera, denn weil die sich einfach nicht gefallen haben, habe ich natürlich es nicht verändern können, ja. nur mit Fotos, wie ja. du sagst, mit gutem Licht oder der Dusche. Und da wusste ich, ich muss auf den Weg gehen und etwas dazulernen, etwas, was ich offensichtlich noch nicht konnte. Und so bin ich eigentlich in meine eigene Bewusstseinserweiterung gekommen, dass ich es für mich gelernt habe, wie genau mache ich es, wenn ich sowas tue oder eben nicht tue. Und das habe ich dann irgendwie zum Nutzen der Menschen angefangen, auch wieder auszusprechen, dass ich gesagt habe, ich habe es rausgefunden, mir wurde geholfen, hatte super Coaches und Mentoren und jetzt will ich das einfach den Menschen zugänglich machen, weil es ja. so leicht war für mich auch.
0: Das finde ich, das find ich me mega spannend. Wie, wie bist du für dich an den Punkt gekommen, zu erkennen und dir einzugestehen, dass du das nicht kannst. Aber ja. als, gerade als Fotograf mit dem, mit der Qualität, mit der Fähigkeit, die du hast, ja. ähm, ist es ja eigentlich gar kein Thema. Also wie kamst du an den Punkt zu erkennen, wenn ich das jetzt so mache, wie ich es gelernt habe, wie ich es kann, ja. wie ich es jetzt ausleuchte und Photoshop, das, das, ist das nicht wahrhaftig? Wie kam ja. zu es zu dieser Erkenntnis?
1: Ja, also das ist eine super Frage. Ich kann dir sagen, zuerst war mal großer Frust. Also der Frust war so, dass ich wirklich zwei Jahre lang kein Foto gemacht habe. Mhm. Ich habe mir dann eine Auszeit genommen. Ich bin dann mit dem Land Rover, mit meiner damaligen Freundin und mit dem Hund äh, von Los Angeles bis Panama runtergefahren und war einfach zwei Jahre nur on the road. Mhm. Und äh, das war für mich so auch mal notwendig, um, um klar zu machen. Wofür ist eigentlich die Fotografie da, weißt du, was kann die Fotografie können und was von dem, das ich gerne hätte, ist darüber, mhm. ist etwas, was man fotografisch eben nicht machen kann. Und das war aber für mich zuerst nur frustrierend, denn dann wusste ich, okay, was ich bisher gemacht habe, und das waren bis dahin schon fast 30 Jahre, habe ich mir gedacht, das ist alles Müll. Was soll der Scheiß, wenn ich die Leute nicht in diese Liebe bringen kann, dann will ich den Rotz auch nicht mehr machen. Ja. Und habe die Kamera in die Ecke gepfeffert und habe gesagt, okay, das war's Ich habe auch wirklich schon damals hab ich gesagt, wenn ich diese Magie, für die ich Fotograf geworden bin, nicht wieder anfange zu spüren, dann will ich das nicht mehr. Ich wollte nicht mehr nur Bilder machen, die dann eine Woche später im Mullkübel liegen von irgendwelchen unwichtigen Magazinen
2: mhm. oder
1: Werbungen, wo sie irgendeinen Scheiß den Menschen verkaufen. Da habe ich einfach gespürt, ich bin zu sehr... In diesem Anspruch, ich will, ihn, ich will zum Wohle der Menschen was tun können. Und das hat mich in die Veränderung gebracht.
0: Wie bist du die Veränderung angegangen? Also, dass du, dass du, du, ähm, was waren die ersten Schritte? Weil das klingt jetzt so einfach. Ich bin in die Veränderung gegangen und dann habe ich, ja. halt, hab ich mich halt verändert. Und dann waren da ein paar Mentoren und die haben mir geholfen und dann war alles dufte. Ja. Das klingt so einfach. Und ich glaube, und das ist auch das, was ich in, in ganz vielen Gesprächen immer wieder feststellen mit Menschen, die in ihrer aktuellen Situation unzufrieden sind, wie ja. mache ich den ersten Schritt, um mich persönlich zu verändern? Was ist das Erste, was ich tun muss oder was ist das Erste, was du getan hast?
1: Ja, also die Motivation, die haben wir ja schon besprochen und ich mag daher auch den Spruch von Marc Pletzer, der immer sagt, die Menschen verändern sich nur aus zwei Gründen. Das mhm. eine wären die großen Schmerzen, wenn sie denn groß genug sind oder eben große Ziele. Und ich hab den Spruch erst viel später quasi von ihm gehört und dadurch konnte ich diesen Ratschlag nicht annehmen, denn ich hätte mir lieben gerne große Ziele gemacht. Nur bei mir waren es wirklich große Schmerzen. Also ich hatte so eine Lehre, wo ich gesagt habe, es macht alles keinen Sinn mehr und ich habe auch alles aufgegeben, was ich hatte. Ich habe alles verkauft. Ich habe die Firma an die Wand gefahren, aber so richtig mit Vollgas damit ich sie auch nicht mehr haben muss und ich war dann verschuldet und mir war alles wurscht. Ich wollte einfach, ich wusste, was ich nicht mehr wollte und ich glaube, das ist auch so diese Message für die Leute, die uns jetzt hier zuhören. Es sind sehr viele Menschen, wenn du sie fragst, äh, wo der Schuh drückt, können die genau sagen, was sie nicht mehr wollen. Mhm. Sie wissen aber sehr wenig oder gar nichts darüber, was sie wollen. Und ich konnte das dann relativ rasch doch lokalisieren, denn ich wollte eben die Menschen im Herz berühren mit dem, was ich tue. Mhm. Mir war nicht klar, wie man es macht. Und das hatte dann irgendwo schon eine ne, ne motivierende Funktion, auch weil ich gewusst habe, okay, wenn ich es nicht weiß, dann muss ich jemanden suchen. Dafür habe ich mir allerdings sehr viel Zeit gelassen, was typisch, für mich typisch männlich war, ich mhm. habe nämlich nie um Hilfe gebeten und das war, wenn man so will, der größte Verhinderer und die größte Bremse, die ich mir noch selber auferlegt habe. Ne? Nur, ich meine, wir wissen alles, wir handeln in der besten Option und es ist ja immer so, wie es sein soll und ich kann dir nur sagen, meine allerersten Menschen, die mir geholfen haben, die waren so schräge Typen, dass ich heute noch, dass ich noch lachen muss, ja. dass ich mit denen anvertraut habe, aber weil die Schmerzen so groß waren, habe ich gesagt, okay, das geht. Ne? Ich hatte zum Beispiel eine indianische Schamanin, die zu mir immer nur gesagt hat, also du bist wirklich das größte Arschloch, das mir jede gegnert jetzt. <lacht> die, die liebt jetzt ja diese derbe Sprache. Und ich habe immer gesagt, aber wieso mache ich das? Und sagt sie ja, weil du ein Arschloch bist. Das ist ganz <lacht> einfach. Ne? Nur, was cool war ist, die Frau, die hat an mich geglaubt. Weißt du, ich habe an sie nicht geglaubt. Ich, ich war sarkastisch und ich war immer noch ein Arschloch ihr gegenüber, mhm. weil ich Spiritualität für mich nicht zulassen konnte. Deswegen ist auch bei mir nicht ein... Mentalcoach oder ein, 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 ein äh, Trainer gekommen, der mir zum Beispiel, äh, wie bei dir jetzt, den Practitioner beibringt. Mhm. Sondern ich habe mit der spirituellen Seite angefangen und das war wohl auch vom Universum so gewollt, das, was ich am meisten gebraucht habe. Mhm. Und die Schamanen, wenn die nicht so hartnäckig gewesen wäre und ich danke dir heute noch dafür, die ist an mir drangeblieben, obwohl ich sie dauernd angeschossen habe mit, was ist denn das für ein Scheiß, was willst du mir erzählen, das glaube ich mm. dir sowieso nicht. Ne? Und das war so bei mir halt der Einstieg. Ich weiß aber, die Generationen werden anders. Ich meine, du bist schon die nächste Generation, die das wesentlich cooler macht. Du bist, du, du brauchst diese großen Schmerzen nicht mehr so lange. Mm. Du hast ja auch deine Erfahrungen für den Wechsel. Und wenn ich heute so die 20-Jährigen anschaue, die bei mir in den Vorträgen sitzen, was ich übrigens super geil finde, da merke ich, die haben jetzt schon Bock drauf. Weißt mhm. du, die, die wollen diesen ganzen Scheiß, von dem wir erzählen, dass wir es hatten und dadurch uns verändert haben, wollen die gleich gar nicht mehr und richtig so. Sie müssen das nicht. Sie können sofort in ein Happy Life wechseln, weil sie sagen, okay, was brauche ich dazu, gib mir die Zutaten und dann machen wir das so. Ne?
0: Wenn du Gerade mit den mit den Jugendlichen sprichst, das ist ja das, was ich so beeindruckend finde, auch gerade an, an, an deinen Vorträgen, dass du an Schulen gehst, was ist da das, was, was du am meisten feststellst? Was, was ist anders vielleicht heute bei der oder ist was anders bei der Jugend heute zu der Zeit, wo du in dem Alter warst und wo wo sind da die größten Herausforderungen? Wo, yeah. wo siehst du da das größte Potenzial anzusetzen?
1: Ich meine, das, kann, das lässt sich schon gar nicht mehr vergleichen. Ne? Also ich hatte, ich hatte in meiner Schule noch einen Pfarrer, der mir äh, regelmäßig anständig eine Watschen gegeben hat im Unterricht, wenn ich, wenn ich laut war. Mhm. Und ich hatte eine Lehrerin, die zu mir im Alter von acht oder neun gesagt hat, äh, aus dir wird nie was werden. Also pädagogisch würde ich jetzt mal sagen, hatte ich nicht unbedingt Spitzenreiter vor mir stehen. Und da merke ich schon, heute haben die Lehrer schon viel mehr Bock. Die mhm. haben die sind eben auch in dieser Zeit, nur was ich bei den Lehrern sehr oft merke, ist, dass die ziemlich frustriert sind von diesem, von diesem Plan, der ihnen aufgezwungen wird. Weißt mhm. du, die spielen menschlich, dass bei den Kindern fast nichts davon ankommt und sie den Kindern recht wenig fürs Leben geben können. Sie können ihnen alles mögliche an Inhalten in den Kopf packen, aber so Lebensweisheiten haben die selber nicht drauf. Und ich bin ja mit dem Thema Schönheit reingegangen, weil eigentlich war das initiiert von einer Lehrerin, die mich eingeladen hat und das war auch die Erste, die gesagt hat, ich habe jedes Jahr zwei Magersuchtfälle in jeder Klasse, die ich betreue. Und mhm. egal, was ich mache, weil es ist ja logisch, Lehrer wollen helfen, Eltern wollen helfen, alle machen es gleich, jeder geht hin und sagt, tu das nicht. Haben sie einfach gemerkt, sie kommen damit nirgendwo an, es ändert nichts. Also, und, und erinnere dich, ich hatte ja das gleiche mit meiner Kamera, mit sich schön fühlen. Jetzt habe ich aber in der Zwischenzeit bereits gelernt gehabt von diesen Mentoren und Coaches, wie genau machen es denn die Menschen, wenn sie das tun? Warum machen sie sich neigungsweise schlecht anstatt gut? Warum ist hässlich sein leichter vertretbar in der Gesellschaft anstatt schön sein? Wieso gibt es sowas wie, dass wir sagen, wir können zu schön sein, weil dann gelten, gelten wir als arrogant oder Ego, man oder so. Und in den Schulen drin, da war echt etwas sehr, sehr klasse. Das war mir am Anfang gar nicht bewusst. Die haben mir zugehört, nur durch den Umstand, dass ich der Playboy-Fotograf dazu mal aus Los Angeles bin. desto mhm. du, die hatten ein Bild von mir, die haben gehört, heute kommt ein Playboy-Fotograf aus Los Angeles, der spricht zu euch, ne, der macht eine Stunde. Und die haben sich da die einen rausgeputzt, die anderen waren so diese in deren Welt Opfer, wo gesagt haben, mache ich nicht. Und irgendwo äh, habe ich dann natürlich diese Chance ergriffen und gleich das klar gemacht. Ich bin reingekommen, habe zu den offensichtlichen Mobbing-Opfern gesagt, du, du und du, ihr ihr seid bereits jetzt schon so, dass ich euch sofort fotografieren würde. Bei euch, die ihr euch geschminkt habt, jetzt mini Röcke angezogen habt, weil ich heute hier bin, da merke ich noch eine Angst. Und da dürfen wir noch was machen. Und das hat so... Das ist großartig. Krass, das war mir jetzt selber nicht bewusst. Ich, mir war klar, dass ich will ja den Menschen sagen, wenn ich sage, ihr seid perfekt so, wie ihr seid,
2: mhm. dann
1: ist es ja tatsächlich so, dass diese offensichtlichen oder von ihnen gemachten Mobbing-Opfer, die sind ja tatsächlich wahrhaftiger. Ja. Denn die werden zu gar nichts, weil sie sagen, es ist doch hier scheißegal, ich werde sowieso gemobbt. Jetzt da sind sie den anderen eigentlich einen Schritt voraus. Die würden es noch nicht fühlen, weil die sagen, mein Leben ist scheiße, weil ich werke ihm auf. Mhm. Nur, die anderen sind ja die, die ich anspreche. Weißt du, wenn ich denen wirklich nachhaltig beweisen kann, dass dieses Vergleichen mit anderen immer mhm. so sein zu wollen wie jemand, wo sie nicht sind, bei ihnen einzig und alleine nur Unzufriedenheit auslöst, ja dann habe ich natürlich zwei Sachen auf einmal reparieren können für diese Leute. Und das ist schon eine coole Aufgabe. Also da bin ich extrem dankbar. Da bin ich jetzt auch sehr dankbar um diese äh, Vergangenheit, die mir eigentlich dort die Glaubwürdigkeit gibt von diesen Mädchen, dass sie mir überhaupt zuhören. Sonst würden sie sagen, es ist nur wieder so einer wie ein Lehrer. Ne? Der labert und wir machen zu.
0: Hm. Wie, wie, wie ist die Resonanz auch so von, von Elternseite darauf?
1: Also von Eltern ist es ausgesprochen super, von den Lehrern ist es halbe-halbe. Also mhm. die sind nicht alle auf meiner Seite. Da kann ich dir Geschichten erzählen, wo ich wirklich staune, wie das teilweise verhaute, ver, so versteinerte Gestalten sind, die wirklich äh, ihren Scheiß, den sie da seit Jahren machen, verteidigen, auf Teufel komm raus. Mhm. Obwohl das Ergebnis null stimmt, weißt du? Ja. Aber auch dort, wir wissen es ja, auch diese Menschen agieren in ihrer besten Option. Und die Frage wäre, was ist denn deren Angst? Was wäre denn die Angst dieser Lehrer, sich mal verändern zu wollen? Oder mal sich auch was trauern? Ich meine, die einen, die, die verstecken sich alle hinterm Lehrplan. Die sagen dann immer, ja, ja, ich würde das gern machen. Nur das erlaubt mir ja keiner. Ja, meine Güte, dann müsst ihr halt mal alle auf die Straße gehen. Dann geht man nicht für eure Arbeitszeit auf die Straße, sondern für Lehrinhalte, die die Kinder glücklich sein lässt durch diese Schulzeit hindurch, ne?
0: Was denkst du, warum gerade die, die Lehrer so krass daran festhalten und sich gegen Veränderungen wehren?
1: Äh, schau, ich glaube, das hat was mit dem eigenen Stand zu tun. Du, mhm. Wir wissen, wir können nur das weitergeben, wo wir selber sind. Jetzt, wenn ich selber in einem schlechten Lebenskonzept relativ unglücklich äh, ausgestattet mit vielleicht ein bisschen Frust noch drüber gestreut durchs Leben gehe, mhm. dann kann ich kein Kind begeistern. Denn wenn ich nicht begeistert bin, kann ich das nicht herbringen. So, wenn ich den Menschen sagen würde, äh, ihr, ihr dürft das als eure Aufgabe zukünftig adaptieren und mit reinnehmen, dann müssten die ja zuerst bei sich selber beginnen. Und das ist etwas, wo ich immer wieder erfahren habe, das ist nicht ein Lehrerding, sondern das ist Menschen. Das, da gibt es genügend davon noch draußen. Tobias Beck würde sagen, die Bewohner, ja. du, du weißt es selber, oder? Die entscheiden aktiv dagegen. Denn die machen sich mit der Veränderung ein Bild, das weit schlechter ist, als das, worin sie gerade Leben nennen. Und das ist natürlich Müll. Und wenn ein Lehrer in dieser Funktion, so als Vorbild natürlich auch, ähm, das tut, dann ist es doppelt schlimm, weil da sitzen Kinder unter Umständen acht Stunden vor ihm, die mhm. kopieren, ne, die sich anschauen. Und, und ich habe das in meiner Schule gesehen, weil wie gesagt, die Zeiten sind zum Glück vorbei. Nur meine Lehrer waren nicht meine Vorbilder, kein einziger davon oder ganz wenige, es gab ein paar wenige. Ne? Wie,
0: wie bist du zu deinen Vorbildern gekommen? Wie, wie kam es dazu, dass du deine, deine Entwicklung so gemacht hast und, und heute dieser ausgeglichene und, und sehr, sehr bewusst lebende Mensch bist, der du bist? Was war ja auch mal anders. Der ja, absolut.
1: ja, absolut. Also mit den Vorbildern, das hatte ich irgendwo immer schon, nur die lagen nicht dort, wo meine Eltern oder meine Umwelt gern gehabt hätte, dass ich kopiere. Mhm. Eines meiner Vorbilder von ganz früher war Otto Walkers. Ne? Der, der, der einzigste, <lacht> Krieger, der wir zu der Zeit hatten. Und ich wollte immer schon ein bisschen witzig sein. Und ich habe auch sehr stark äh, gemerkt, dass diese Prägung sozusagen in der Jugendzeit... Da käre mit so Multitasking, das ist voll geil. Ich habe einfach gemerkt, dass die diese, weißt du so das, was die Menschen sowieso machen. Schau, was was man heute diesen jungen diesen jungen Menschen vorwirft, dass sie bei Instagram sich retuschierte Vorbilder suchen und sich dann schlecht fühlen. Mhm. Das haben wir vom Verhalten her schon gleich gemacht. Nur wir hatten das halt nicht. Wir hatten Rockbands, wir hatten das Bravo, wir hatten irgendwelche Boy. Groups oder irgendwas, weißt du, das ist unsere Art des Lernens, wir sehen was und kopieren das, so lernen wir schon als Baby laufen, wir sehen Erwachsene vorbeistachseln und dann sagen wir, das will ich auch und ich glaube, das ist ein extrem wichtiges Thema, wenn du heute gesellschaftliche Veränderungen machen willst, dann wirklich stellen wir ganz kritisch diese Frage, wer sind denn wirklich unsere Vorbilder? Ich meine, wenn jemand nach Sido äh, mit Mord- und Totschlag-Songs äh, leben möchte und Vorbilder oder Kardashians oder irgendwelche sonstigen äh, Volkpfosten, die der, die der Welt gar nichts zu sagen haben, wie ihr lebt in der Hundescheiße und bedankt euch noch bei der Scheiße, da muss ich sagen, das finde ich dann auch bedenklich. Nur, warum nehmen sie denn diese Vorbilder anstatt ihre Eltern, ihre Lehrer, naja, die Antwort ist leicht, weil die noch schlechter sind, in ihren Augen. Mhm. Weißt? Also wir dürfen bei uns anfangen, so, wie könnten wir in, als Vorbild so hoch schwingend steigen, dass wir für die Jungen wieder interessant werden. Dass sie sagen, hey, ich will genauso werden wie du. Wie bist du, wie, wie bist du den Weg für dich gegangen,
0: um in diese, diese höhere Schwingung zu kommen? Was war, deine, was war für dich der ausschlaggebende Punkt?
1: Ich meine, das waren die großen Schmerzen, das habe ich vorher schon erwähnt, das war bei mir wirklich so, bei mir war es jetzt nicht so, dass es jeden Tag wehgetan hat, sondern was ich hatte, war eine extrem große Leere. Also ich habe innerlich einfach gespürt, da war nichts mehr. Mhm. Das war so eine Hülle, wo ich einfach gemerkt habe, ich war jetzt so sehr in der Fassade im Außen, dass das nicht mehr gegangen ist. Dann habe ich eben der allererste Mensch, der mir geholfen hat, auf Empfehlung muss ich auch dazu sagen, von einer guten Freundin, das war ein Energetiker so ein hm. Quantenheiler und den habe ich für vollkommen crazy äh, gefunden, der hat aber auf der anderen Seite mir gleich von Anfang an gesagt, du kommst zu mir nur dreimal und ich habe dann in meinem Sarkasmus dazu mal noch vorhanden gesagt, warum erschieße ich mich dann und dann hat er gesagt, nein, nach dreimal ist bei mir alles repariert, da kommt keiner mehr. Ja. Ich habe mir gedacht, fette Hose, fette Ansage, das passt, der Mann gefällt mir und der hat bei mir, der hat in die Aura geschaut und hat mir Informationen geben können, wo was in der Disbalance ist bei mir, was dazu mal in meinem Vorstellungsvermögen noch gar nicht akzeptierbar war. Dennoch, wir wissen heute, die Samen sind gesät. Es ist in deinem Kopf äh, eingepflanzt und du kannst von dort an immer mehr dich mit dem Gedanken anfreunden, dass auch du der Erschaffer deines eigenen Lebens bist. Die zweite war dann die indianische Schamanin. Die dritte Position, die ich hatte, war ein regulärer Psychologe. Das war aber ein Freund von mir und der war für spezialisiert äh, für Männer, denen Gewalt angetan wurde. Also es war sehr spannend, weil ich habe nicht in sein direktes Muster gepasst, aber er hatte sehr viel Erfahrung, was Prägung und Männer angeht. Sprich, wie viel ist unsere Jugend, wo wir nicht weinen dürfen, verantwortlich für das, was wir später werden. Und die allerletzte Position, das war dann aber schon in, in so einem Stadium, wo ich gesagt habe, jetzt will ich mich weiterbilden, jetzt will ich spezialisiert sein, jetzt will ich noch besser werden. Und da habe ich dann die ganze NLP-Schiene durchgemacht mhm. und diverse Seminare von diversen Menschen, die du auch alle kennst, bei denen du auch allen bist.
0: Mhm. Wie kam es denn zu dem Buchprojekt, das jetzt ansteht. Das finde ich ja hochspannend äh, und freue mich auch sehr drauf, weil es ja nicht nur Fotos von dir drin sein werden, sondern eben auch äh, Inhalt. Also du hast auch viele, viele Texte geschrieben. Ja. Ähm, wie wie, wie kam es dazu? Vielleicht gib uns dazu ein bisschen, ein bisschen Hintergrund, weil ich es eines der spannendsten äh, Projekte finde, die ich so mitbekommen Danke. habe
1: und verfolge gerade. Danke. Ich bin jetzt gerade eh konstant drin, also das ist jetzt die Endphase, mhm. dass es noch fertig wird heuer. Und deswegen thematisch eh genau meins. Darf ich vielleicht kurz vorher erklären, die, diese Darstellung, also ist das mhm. Buch heißt ja Perfect. Ja. Es bezieht sich auf den Inhalt des Vortrages, dass ich sage, wir alle Menschen sind so, wie wir sind, perfekt. Mhm. Wir müssen es nur erkennen. Wir dürfen es nur akzeptieren. Dann ist alles andere weg. Der ganze Scheißdruck und die ganzen schlechten Sachen, die viele Menschen für sich fühlen, werden weg. Ne? Mhm. Jetzt habe ich aber auch herausgefunden, und du hast es am Anfang kurz angesprochen, dass die Menschen, die am meisten, äh, wenn man so sagen würde, entstellt sind oder vom Leben gezeichnet sind oder irgendetwas im optischen Bereich widerfahren haben, mhm. interessanterweise danach wesentlich entspannter mit sich umgegangen sind. Und da habe ich, da, das war für mich echt auch noch mal eine wichtige Erkenntnis, denn dann habe ich gemerkt, okay, die, die es eigentlich nicht mehr können im Sinne von schön sein, die haben ein viel entspannteres Leben. Die sind in der totalen Balance mit sich. Und dann habe ich mir gedacht, das ist jetzt richtig geiler Scheiß, weil das will ich den 14-jährigen magersüchtigen Mädchen sagen, das will ich aber auch dem 7.000 Euro teuren Model erzählen, die auch nicht mit sich zufrieden ist. Mhm. Und natürlich den ganzen Millionen Menschen in between. So habe ich mich auf den Weg gemacht, habe diese Menschen angefangen anzuziehen, dass sie eben für mich dort mit in das Buch reingehen, das wird in Form eines Fotos sein mhm. und in dem Foto wird eine Geschichte stehen, wo diesen Menschen beschreibt. Die Beschreibung kommt aber von mir. Also ich möchte und ich interpretiere nicht den Menschen, sondern was ich beschreiben möchte, ist die Begegnung und was ich aus dieser Begegnung gezogen habe, was ich gelernt habe von dieser Begegnung, was ist der Mehrwert. Und der übergeordnete Text, der durch dieses Buch führt, der dient dann genau eben darum, weil sonst wäre es nur wieder Aufzeigen von Fakten, die halt sind, aber ohne eine Lösung. Und das mag ich nicht. Ich mag mhm. den Menschen sagen können, was sie tun können, wenn sie wirklich in die Absicht kommen, zu sagen, ich will das verändern. Und da ist ungefähr die Hälfte des Textes von diesem Buch, sind alles aktive Sachen, wo ich aus meiner Erfahrung immer wieder testen und herausfinden durfte, die funktionieren alle. Und deswegen ist es ein Buch, wo die Menschen für sich haben dürfen, wo sie sagen, okay, wie geht das überhaupt, wie kann ich das machen, dass ich da wesentlich entspannter durch mein Leben gehen kann, bevor mir irgendwas widerfährt, dass ich das dann eben jetzt schon könnte. Ne? Was,
0: was denkst du, woher kommt dieser, dieser Druck nach Perfektion und immer funktionieren zu müssen? Ich, ich habe an dich gedacht, weil du das ja auch in deinem Vortrag ähm, bringst, dieses Beispiel, als ich gestern ein Interview gelesen habe von unserer deutschen Rennrad-Olympiasiegerin, ich habe den Namen leider vergessen, ich habe es gestern nur beiläufig gelesen, die einen, einen schweren Trainingsunfall hatte im Juni und seitdem ja. querschnittsgelähmt ist und sagt, dass sie, dass sie das ähm, gerade unheimlich genießt, keine Pläne machen zu müssen, nicht ja. funktionieren zu müssen, sondern sich zum ersten Mal in ihrem Leben wirklich frei fühlt. Du musst dich mhm. an dieses Beispiel denken, das du gebracht hast ähm, von von äh, einer äh, der Frauen, die du fotografiert hast, die die mit Säure im ähm, ja, äh, Gesicht das entstellt wurde, ja. ähm, die danach sich, wo du sagtest, sich zum ersten Mal frei gefühlt hat, weil sie nicht mehr schön sein musste ja. und sie selbst sein konnte. Warum ist dieser Druck in der Gesellschaft bei uns so krass, dass mhm. dass ähm, ja, dass, letzten, dass Menschen sich so sehr unter Druck setzen, dass sie ja. solche Aussagen treffen, dass sie aufgrund eines schweren Schicksalsschlags dadurch ja. so erleichtert werden. Das das, 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 macht mir ehrlich gesagt richtig Angst. Das ja, es ist krass. krass.
1: Also ich habe da, ich, mir geht's wie dir. Ich bin da sprachlos eigentlich, weil das ist ja etwas, das wir und da darf man auch klar machen. Es unterscheidet sich zwischen Frauen und Männern. Wir Männer hatten mehr so von der Prägung her dieses, äh, du musst hart sein, du darfst nicht weinen. Du, du, mhm. du, du, uns wurde im Endeffekt das Fühlen aberzogen und die Mädchen mussten immer schön sein. Mhm. Schön sein und brav sein, weißt du, dieses Dienen, äh, damit du eine gute Frau wirst, so irgendwo, keine Ahnung, es, ich, jeder weiß, von was ich spreche, das mhm. ist eben interpretierungsfähig. Nur klar ist auch, wenn wir bei den Frauen diesen Druck erkennen, wie sie den erzeugen, das ist, glaube ich, jedem klar. Denn ja. das, was, was Medien, was Bilder, was die Welt da draußen macht, nur was für mich so lange quasi verwehrt blieb, war diese, diese Frage, aber warum? Weißt du, wie machen wir das? Und wozu, wenn wir wissen, ich meine, wenn jemand sagt, ich will sein wie Kim Kardashian, kann ich ja zu jedem Menschen mit ganz sicherer Sicherheit sagen, wirst du nie werden. So, warum suchst du dir ein Ziel, das du im Vornherein schon weißt, dass du nie erreichen wirst? Das ist bescheuert. Das machen Menschen normalerweise. Aber es hat
0: ja, hat das nicht gar nichts mit Kim Kardashian zu tun, wenn jemand sagt, ich möchte sein wie Christian Holzknecht, geht ja auch nicht, weil es gibt halt nur einen. Also, du kannst ja nie das sein stimmt. wie irgendjemand anderes.
1: Und das, wie oft ist es ja. aber so, dass du das hörst, dass dir das Menschen erzählen? Ja, oft. Verstehst ja. du, Sa schau mal hin, wie kannst du dich bemängeln? Auch wir Männer, wir tun übrigens dasselbe. Wenn ich sage, ich mag meine, jetzt sagen wir, wir sind Fitnessstudio-Gänger, mhm. und ich sage, ich mag meine dünnen Beine nicht, dann brauche ich automatisch ein Bild von einem perfekten Bein. Ja. Denn sonst geht der Vergleich nicht. So, jetzt sind wir am Kern der Sache. Was hat uns dazu gebracht, uns überhaupt zu vergleichen? Ja. Wieso stehe ich nicht vor dem Stil und sage, hey, schau dir meine Beine an. Egal wie sie sind, es sind meine Beine. Yeah. Die sind geil, weil die sind meine. Yeah. Und Frauen mit Ärsche, Brüste, Lippen, scheißegal. Es ist wurscht. Wir vergleichen uns. So, jetzt dürfen wir uns überlegen, wieso vergleichen wir uns? Und ich sage dir, bei mir geht das ganz weit zurück. Das ist nämlich das, wo die meisten Menschen quasi abstammungsweise ihre Verhalten herhaben. Und das ist die Prägung in der Kindheit und Jugend.
2: Mhm.
1: Und da ist mir aufgefallen und da sind wir wieder bei der Schule. Ich gehe in die Schule, erstes Schultag, die Mama sagt, tu nichts, was die anderen nicht tun. Schau links und rechts, pass dich an, halt die Fresse und schau, dass du mir keine Schande machst. Ja. Verstehst du, wir bekommen beigebracht, uns immer darum zu kümmern, was die Menschen links und rechts von uns tun. Dadurch, dass alle dasselbe tun, ist es auch leicht zu kopieren. Du hast ja fast keine Chance, das anders zu sehen. Ja. Deswegen ist es ja spannend, wenn ich sage, die Mobbingopfer von mir als übergewichtige Mädchen sind wesentlich befreiter schon. Und die, die entstellt werden von irgendeinem Säureangriff, sind komplett befreit. Ich meine, da leuchtet es doch jedem schon ein, dass das andere, was wir tun, eben die, die eigentlich gar nichts hätten, eh schön wären,
2: mhm. von
1: denen die schlechteste Karte gezogen haben.
0: Es wird Zeit für dein Buch, ich freue mich sehr drauf, wenn es rauskommt mit den Stories. und ich denke, es wird für jeden was dabei sein, für sich selber rauszuziehen, weil ist ja auch was, was, was ich oft auf meinen Seminaren anspreche, das ist, was, was suchst du zuerst morgens, wenn du vor den Spiegel trittst und du sprichst es auch an bei deinem Vortrag, du suchst nach Fehlern, wir sind eine Fehlersuch. Ja. Kultur, wir sind so erzogen, ja? Fehler zu suchen und Fehler zu markieren. Und ja. äh, ich glaube, du hast auch das Beispiel gebracht in, in deinem Vortrag. In, bei einer Klassenarbeit wird ja auch nur markiert, was falsch ist Richtig. und nicht die Stellen, die besonders gut sind.
2: Genau, ähm,
0: An der Stelle ganz kurz, weil wir haben sehr, sehr viele Live-Zuschauer drauf, äh, freut mich sehr, stellt gerne eure Fragen an Christian in den Kommentaren. Die gebe ich sehr, sehr gerne gleich noch weiter. Ansonsten schreibt uns auch einfach mal einen kurzen Kommentar, von wo ihr zuschaut, ne? Christian ist in Wien, ich bin in Frankfurt, wo seid ihr gerade? Das ist immer spannend zu erfahren. Äh, schreibt uns gerne ein kurzen, kurzes Statement und gerne eine Frage an Christian, weil ich glaube, es sind viele, viele spannende Themen, auf die wir hier eingehen können. Christian, wir sind ja im Lebemutig Mutig Podcast und da ist die Frage nicht so weit hergeholt, was war denn für dich in deinem Leben bisher die mutigste Entscheidung auf deinem persönlichen und beruflichen Weg?
1: Also ich, wenn, wenn ich von hier jetzt, wo ich bin, rückwärts gehe, dann war es genau der Punkt, wo ich gesagt habe, ich verändere das jetzt. Mhm. Das war wirklich für mich so der Mutigste. Ich habe aber gefühlt äh, viele davor schon gehabt und auch wieder viele danach. Weißt du, Mut für mich, und ich finde es drum sehr, sehr geil und wichtig, was du machst, Mut ist ein Gefühl. Und das ist auf der positiven Seite. Viele Menschen haben, glaube ich, zu sehr die Verbindung zu Angst. Denn mutig muss ich ja nur sein, wenn ich Angst habe. Das mhm. sehe ich gar nicht so. Denn Mut heißt, ich mache mir von dem, was ich glaube zu erzeugen, von dem Ergebnis, ein positives Bild. Das ist Mut. Und ich bin ja selber Fallschirmspringer. Ich bin aus dem Flugzeug gesprungen. Und dann ist mir aufgefallen dabei, da braucht es auch Mut, es braucht aber nur einen Schritt dazu.
2: Mhm.
1: Und das ist deswegen meine Metapher geworden für Veränderung. Wenn die Menschen zögerlich sind, mit soll ich mich verändern? Dann haben sie meistens so ein Bild, wo sie sagen, das ist Arsch viel Arbeit. Das ist ein langer Weg. Der wird super scheiße, super steinig, weiß der Geier. Ich sage, du musst nur einen Schritt tun. Denn du wirst garantiert nie mehr in dieses Flugzeug zurückkommen. Danach hast du zwei Optionen. Das ist wie im Leben auch. Du kannst den Flug genießen, den freien Fall. Mhm. Und darauf vertrauen, dass dein Schirm aufgeht oder du kannst in Panik und Angst am Boden aufschlagen, weil du vergessen hast die Leine zu ziehen, das ja. steht nur der erste Schritt ist der mutigste
2: mhm.
1: weil danach geht sowieso ab und ich schwöre dir, ich habe ganz oft in meinem Leben diese Erfahrung immer wieder genau in der Form erlebt mhm. im Berufsalltag auch, weißt du in kleinen Sachen, ich habe mein, meine Firma in Vorarlberg zugesperrt in, in ein Fotostudio, das ich dort hatte das war für mich der eine Schritt, und kaum dass ich den getan habe, sind ganz viele Sachen in mein Leben gekommen, ne?
2: wenn,
0: du, wenn du diese mutigen Entscheidungen äh, ansprichst, die, die natürlich dich immer ein großes Stück voranbringen, was waren denn für dich äh, oder was war für dich eine Entscheidung, wo du gar nicht mutig warst, wo du im Nachhinein gesagt hast, äh, Christian, wärst du besser mal mutig gewesen, ähm, dann wär's besser, einfacher, schneller,
1: schöner geworden, als es war. Gut, da, da steckt natürlich ein Vorname dahinter, dass wir wüssten, wie es gekommen wäre, wenn es so wäre. Das stimmt, ja. <lacht> Aber wir Menschen lieben diese Sachen und deswegen mache ich die so gerne, weil es hat ein bisschen was von Krimi. Und es, es, ich habe durchaus sehr viele solche Sachen gehabt. Nämlich... Äh, immer dann, wenn ich im Verstand war. Also damit du ein Beispiel hast, mhm. ich hatte einen Buchverlag in New York, die wollten mit mir ein Buch machen, haben mich angeschrieben, sind zu mir gekommen und ich hätte dabei relativ viel ähm, Eigenleistung vorab gehabt. Also die wollten das nur nicht vorab finanzieren, haben gesagt, du musst das machen und ich habe mich das nicht getraut, dazu machen. Ich habe das nie gemacht und das war zum Beispiel so ein Punkt, wo ich mir oft danach gedacht habe, was hätte das alles für Chancen gebracht, nur das war noch in meinem alten Leben, mhm. da hatte ich dieses Denkmuster noch nicht und ich kann deswegen den Menschen, die noch sehr stark in diesem Überlegen sind, weißt du, soll mhm. ich, soll ich nicht, anraten, zuerst sich mit dem Spüren zu beschäftigen, weil dieses soll ich, soll ich nicht ist eine reine Verstandsherangehensweise und der Verstand hat kein Gefühl. Ja denen interessieren nur Zahlen und Fakten und die meistens aus der Vergangenheit und deswegen ist er nicht der beste Ratgeber aber wenn du reinfühlst und du, du weißt es zu gut jetzt Kay. du warst jetzt gerade beim Dennis und, und ich habe ja auch mit dem Dennis äh, gelernt äh, im, im Sinne von ich weiß wie es ist wenn man wirklich klar ist im mhm. Kürzen, dann hast du eigentlich oder korrigiere mich wenn es bei dir anders ist aber äh, dann hast du eigentlich die Frage des Mutes gar nicht mehr denn du spürst, das ist richtig. Dazu brauchst du gar nichts. Dann legst du sowieso los, weil du sagst, hey, ich spüre es.
0: Ja. Ich glaube, um da hinzukommen, braucht es aber schon ein bisschen Mut, um sich da überhaupt dem erstmal zu öffnen und dann in dieses Spüren auch zu kommen und das Hirn mal auszuschalten und aufs ich Herz, auf das Herz zu hören, definitiv. 100%
1: ja. richtig. Das ist deine Aufgabe, Kerim. Das ist ja, was du machst. Du holst ja nicht die Menschen ab, die schon äh, weitergebildet im Spüren sind und weiß der Geier wie erfolgreich selber auf der Bühne stehen und die dürfen zu dir auch kommen, so wie ich das auch mache, weil wir, wir inspirieren uns weiterhin gegenseitig ja. oder bestätigen uns oder zeigen uns neue Sichtweisen auf. Nur du sprichst an der, der noch die Hundescheiße an den Fuß hat und sagt, ich will den Dreck nicht mehr jeden Tag in meinem Leben haben der braucht genau das, der hat genau das, was du jetzt gesagt hast, der darf zuerst den Mut haben, und ich würde so beschreiben, um in die Absicht zu kommen, was verändern zu wollen. Damit hat er die Fernbedienung vom Universum wieder in der Hand und kann selber sagen, und jetzt schauen wir mal, was für eine Channel-List haben wir denn auf diesem Monitor und was können wir denn alles jetzt für uns tun. Und da ist Mannigfaltiges da draußen das Angebot wird immer noch noch mehr. Ne? Es wird immer leichter, auch in die Veränderung zu kommen für die Menschen.
0: Das stimmt. Ich, glaub, ich glaube auch, weil, weil ähm, immer mehr Menschen auch äh, danach suchen, in die Veränderung zu kommen, ja. denke ich mal. Ähm, wenn du jetzt äh, den Zuschauern und Zuhörern einen, einen Tipp mitgeben könntest für mehr Wahrhaftigkeit, für mehr Bezug zur eigenen inneren Schönheit, ja. welcher wäre das?
1: das ist total einfach <lacht> und, ich, und ich liebe den, der ist nämlich so genial äh, jetzt nicht zu schnell drüber urteilen, ob er oberflächlich ist denn der klingt ein bisschen oberflächlich, aber der ist für mich zum Credo des Lebens geworden was immer dir gute Gefühle macht, darf sein verdoppel und verhundertfach was immer dir schlechte Gefühle macht, fuck you piss off und nimm raus aus deinem Leben mhm. Denn wenn du es auf dieser Modalität überprüfst, dann würdest du dich wundern am Anfang, wie viel davon, was du üblicherweise Leben nennst, gehen darf. Weil keine guten Gefühle. Und das ist etwas, das behalte ich bei mir immer im Auge. Das ist bei mir im Fühlen immer mit drin. Gute mhm. Gefühle, ja.
0: Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Beantwortet auch hier die Fragen, die gestellt wurden, die genau in die Richtung gehen, die jetzt hier gerade reinkamen. Ähm, abschließend, äh, lieber Christian, habe ich eine Frage an dich, die ich jedem meiner ähm, podcast Interviewgäste stelle, nämlich äh, die Frage, wenn du keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, was wäre das Erste, was du sofort äh, tun würdest? ist übrigens die Frage, ich hole ein bisschen aus, du hast Zeit drüber nachzudenken, die mir äh, unser gemeinsamer Mentor Dennis Scharnweber gestellt hat auf seinem Seminar vor einem halben Jahr. Ähm, ja. die für mich extrem viel verändert hat, weil ähm, sie dazu zu, geführt hat, dass ich zum ersten Mal wenn ich die Kontrolle abgegeben habe, aus einem Flugzeug gesprungen bin, mitten im Fallschirm.
1: Ja, richtig, ja. Ja, weil
0: meine meine Antwort war damals Fallschirmspringen, nicht wegen des Sprungs oder dem Adrenalinkick an sich, sondern ja. wegen diesem Kontrollverlust, jemand ja. anderem die Kontrolle über dein Leben anzuvertrauen, nicht selber alles im Griff zu haben, was für mich ja. immer die Hölle war. Und wo ich mich heute noch schwer tue, aber wo ich gerade sehr viel im Lernen bin, darum auch bei, bei Dennis gerade wieder fünf Tage auf Seminar war. Und ich habe die Frage aufgegriffen für mich, für den Podcast, weil ich sie sehr, sehr schön finde. Wenn du keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, lieber Christian, was würdest du sofort tun?
1: Ich würde anfangen, ich würde nach Amerika gehen und nur noch ähm, ein, Buch, ein Buchprojekt anfangen, wo ich diese Menschen, die auf der Straße herumlaufen, mhm. diese Wanderer, das sind also nicht nur Obdachloser, sondern die sind unterwegs, die würde ich so lange begleiten, porträtieren, die Geschichte aufschreiben, bis ein richtig fettes, großes Buch darüber fertig wäre.
2: Was
0: hält
1: dich davon ab, das umzusetzen? Das ist die total coole Frage. Und da sind wir genau dort, weil ich habe das mhm. Bild sofort jetzt gehabt, wie du es gesagt hast, und ich liebe diese Frage, denn sie macht uns so klar, wie bescheuert es ist, dass wir uns von Ängsten leiten lassen.
2: Mhm.
1: Und die Einzige, die ich damit in Verbindung habe, ist auch, ich bin noch in diesem Muster drin, wo ich gerne immer weiter weg davon gehe, von Wirtschaftlichkeit. Mhm. Ich habe ein Bild von mir selbst im Kopf, dass ich immer wieder irgendetwas machen darf, äh, fotografisch, mhm. um sozusagen den Betrieb aufrecht zu erhalten und dann mache ich meine Herzensprojekte ja. so nebenher. Was heißt Umkehrschluss? Herzensprojekt bringt nicht Geld genug. Ja. Und das eigentlich eine ganz miese Sichtweise. Denn ich bin mittlerweile, und das vertrete ich jetzt ganz stark auch für mich, in mein System rein, was du aus Liebe machst, kann nur Liebe erzeugen. Und alles, was Liebe erzeugt, wird ganz viel in deine Richtung bringen. Und das ist nicht nur Liebe, sondern da kommt alles in deine Richtung. 100%. Und ich bin bereit, ich sitze jetzt hier, ich bin auf Empfang, in den letzten Wochen, wirklich nur in den letzten Wochen, haben sich so derart krass viele Sachen gemacht, dass ich wahrscheinlich sehr schnell in Amerika mhm. sein werde, auf der Straße mit meiner Leica diese Menschen begleiten werde.
0: Großartig. Das ist, äh, was was heißt sehr schnell für dich? Bis wann?
1: Äh, nächstes Jahr Frühling ist für mich äh, ist, ist so eine, aber war sowieso schon vorher ein Zeitpunkt. Also wir klären im Moment gerade ab, auszuwandern nach New York. Ich und meine mhm. wunderschöne Frau zusammen. Und äh, ich möchte einfach gerne, ich merke diese ähm, diese Anerkennung und Wertschätzung, die ich drüben für meine Fotografien habe, mhm. ähm, die mag ich. Die ist für mich einfach etwas, wo ich merke, das inspiriert mich sehr. Und das heißt nicht, dass ich sie hier nicht habe und mhm. wie hätte, sondern es ist einfach zehnmal so groß oder hundertmal so groß. Du hast einfach mehr Möglichkeiten durch mehr Menschen, mehr Galerien, mehr Magazine. Ich finde zum Beispiel hier in Österreich kein einziges Magazin, das diese Geschichte mit diesen krebskranken Kindern, die ich gerade jetzt über Facebook äh, ja. rausgehauen habe, äh, bringen will. Ne? Weißt du, und das meine ich, da siehst du, wo du lebst. Ne? Wenn ja. ich jetzt sage, ich gehe nach Deutschland, die würden es nicht bringen, weil sie sagen, das ist Österreich, geht uns nichts an. Hä? Weißt du, ich verstehe das nicht, das ist ein Projekt aus Liebe. Und ja. das habe ich in Amerika, ich habe ja selber viele Jahre drüben gelebt, einfach gemerkt, da sind die schneller bei der Menschlichkeit, die tun was, weil sie es tun können, weil sie mhm. die Möglichkeit haben. Das will ich nützen, damit ich noch mehr Menschen erreiche und noch schönere und noch größere Sachen machen kann für die Leute. Ich freue mich auf das Projekt. Ich bin sehr
0: gespannt. Abschließend, Christian, wo können dich die Zuschauer und Zuhörer finden, online wie offline? Wie komme ich zu deinen Vorträgen? Wie kann ich es schaffen, dass du mal an die Schule von meinem Kind kommst, wenn ich zuhöre und jugendliche Kinder habe? Was muss ich tun? Wie finde ich dich?
1: Also ich bin sehr stark aktiv auf Facebook nach wie vor. Da habe ich eine eine eigene persönliche Seite, die ist jetzt allerdings voll mit diesen 5.000 Franken, leider limitiert. Mhm. Und es gibt halt bei mir zwei Aufteilungen. Das eine ist die Fotografie mit, Chris, äh, mit Christian Holzknecht Photography und das zweite ist Holzknecht und Los. Holzknecht und Los ist dieses Gedankengut, Good mhm. Wipes und äh, Vorträge. Ja. Wenn man sich dort auf den Newsletter einträgt, hat man alle Vorträge garantiert frei Haus mhm. äh, auf dem Terminplan. Und ansonsten, ich liebe es, wenn mir Menschen Feedback geben, ich mag's. ich beantworte auch alle Zuschriften nach wie vor persönlich und ähm, mich bereichert das. Ich bin deswegen auch sehr dankbar dir, dass ich die Möglichkeit hatte, jetzt dieses Gespräch zu führen. Ne?
0: Wunderbar, wir werden es verlinken in den Show Notes auch unter dem Facebook Live, sehr, sehr gerne. Und dann äh, abschließend möchte ich es noch nutzen, natürlich auch die äh, Zuhörer und Zuschauer, die mit dabei sind, einzuladen. Wenn ihr Lust habt auf äh, mein Seminar, Lebe mutig und äh, gewinne, am 30.09. sind wir beim nächsten Termin in Köln von 10 bis 19 Uhr den ganzen Tag. Ich habe heute wieder Feedbacks bekommen nach zwei Monaten, nach dem letzten, die mir die Tränen in die Augen getrieben haben. Ich werde das später teilen, auch noch mit euch, die Feedbacks. Ich freue mich wahnsinnig auf das nächste Mal und da auch wieder einen Anstoß geben zu können, für viele Menschen in die Veränderung zu gehen, sich selber zu öffnen, limitierende Glaubenssätze loszulassen, zu drehen und dann auch das Ganze ins Positive umzusetzen, in den verschiedenen Lebens Bereichen. Wenn du da Bock drauf hast, sicher dir gerne dein Ticket auf äh, lebemutig.jetzt mit dem Gutscheincode Podcast gibt es noch 25%. Und äh, wenn du schnell bist äh, und jetzt live dabei warst, wir haben aktuell eine 2 zu 1 Aktion, das heißt du kriegst zwei Tickets zum Preis von einem, also im Endeffekt, wenn du zwei Tickets nimmst, du das 50% Rabatt, äh, da hast du den Gutscheincode SEPTEMBER, der ist jetzt nicht eingeblendet, den sag ich dir, der Gutscheincode SEPTEMBER, gibt es zwei Tickets zum Preis von einem, mit Podcast gibt es 25%, jetzt. ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Ähm, mein lieber Christian, du bist natürlich eingeladen, äh, wie du aber auch schon wusstest, äh, äh, jederzeit sehr, sehr gerne, ich freue mich, wenn du mit dabei bist und äh, ja, danke dir für das Gespräch, es war großartig, ich äh, fand äh, dich großartig, ich fand mich selber super, aber am großartigsten äh, waren die fünf Millionen Menschen, die live mit dabei waren und interagiert haben und äh, bis zum nächsten äh, Podcast. Vielen, vielen Dank und euch einen großartigen Abend. Vielen Dank, Christian.
1: Danke, danke. Tschüss, bis bald.